0: A ver, si sí, ya estamos en Facebook, creo que ahora sí ya estamos en, en directo, ahí, Y uh. sí se logró, sí se logró amigas, amigos es, El experimento
1: salió como dices tú El experimento
0: salió, así es, eh, nada más vamos a verificar si sí estamos en vivo en la página, no vaya a ser que, que no estemos en vivo y ya, y ya lo demos por hecho este, ¿a ti sí te aparece, Cris? Sí, ¿verdad?
1: Lo estoy checando apenas. Ay, bueno, Pero sí si me... te aparece a ti, supongo que a mí también.
0: Súper bien, creo que sí. Sí, sí. Okay.
1: sí.
0: Este, pues. Sí. Sí, ¿verdad? Súper bien. Ya nada más que, que quedar ahí el, el antecedente, el testimonio. Este, pues para que ahí lo, lo lo tengamos y no sé que estemos transmitiendo este, a la mala y no y no se vaya Oye, a grabar ya entre,
1: tantos, ya entre tantos traumas tecnológicos yo creo que ya hacemos cualquier cosa por, por hacer el chequeo ¿no?
0: <risas> exactamente ahora fue un poquito más práctico pero para quienes nos están viendo o para quienes nos están escuchando también pues les damos eh, la rebienvenida y eh, de alguna forma, este, pues, es así, porque ya hemos decidido retomar el proyecto de Síguenos el Viaje. Les recordamos que anteriormente, pues, a este episodio se grabaron otros cuatro episodios eh, que los pueden encontrar en Spotify como un podcast de Síguenos el Viaje. El primer episodio fue Hernán Cortés, el segundo episodio es Ana Frank, no, al revés, perdón, el primero fue de Ana Frank, el segundo fue de Hernán Cortés, ¿no? El tercero fue este, Carlota Bélgica y el cuarto fue de José Manuel Morelos. Por cierto, Cris, el día de hoy se cumplen 255 años de su nacimiento, este, de El cura de Caracuaro o del de Siervo de la Nación, como también le llaman. Y para los que están aquí no saben qué carajo estamos haciendo Cris y yo un martes a las 8 de la noche, eh, aquí en el, en el Facebook de Política Mentiras. Y amigo,
1: un miércoles. Un miércoles, <risa>
0: perdón. No, ando con los, con los días. Pues Cris, cuéntales, ¿qué es Síguenos el viaje? Para la gente que, que no sabe qué es el, el proyecto.
1: Síguenos el viaje, eh, pues es un proyecto entre un poblano y una sinaloense en el que desmoronamos los sucesos históricos de alguna forma mediante la vida de los personajes históricos que en realidad más que personajes, fueron personas, ¿no? Eh, eh, el queremos, es, este proyecto no es tal cual explicar, eh, eh, o sea, generalmente los sucesos más famosos, ¿no? Sino también entrar, o sea, en la, en la profundidad de esta persona y que no todos como seres humanos vaya, nos pongamos en, en esta en esta posición empática de, de que todos tuvieron aciertos y todos tuvieron este, triunfos, victorias y cosas positivas, pero pues como cualquier humano también tuvieron errores, ¿no? Entonces es, es este entender que pues todo fue acorde a su época y a lo mejor hubo cosas que, 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 que si no hubieran sucedido no estuviéramos aquí o a lo mejor hubo cosas que ojalá no hubieran sucedido, ¿verdad? Pero, to, pero la, la conclusión es que al final de cuentas nos llevan a lo que, es, a lo que somos hoy y cada uno de estos personajes que hemos escogido eh, cuidadosa y muy, muy minuciosamente para ustedes han sido precisamente porque consideramos que, y obviamente nos faltan muchísimos, ¿no? Pero consideramos que es precisamente su vida, eh, es, es, es muy importante y sobre todo la comprensión de cada uno de los sucesos históricos, de su personalidad y cómo esto influyó en su forma de, de, de trascender en el mundo, ¿no?
0: Es correcto, Cris. Este proyecto inició hace algunos meses eh, pues de alguna forma como para explicar, eh, pues de joven a joven, de chavo a chavo, lo que encierran muchos de los personajes históricos de nuestro país y del mundo en general. Ya hemos tocado algunos como Ana Frank, que no necesariamente son eh, de la historia mexicana, pero sin duda alguna estamos en uno de los años más emblemáticos en cuanto a la recuperación de la memoria histórica en nuestro país, se viene en el año 2021 un año eh, todavía muchísimo más este, eh, pesado en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, porque aparte el próximo año se cumplen, eh, eh, de, de alguna forma, ¿no? pues ya se cumplen este, 200 años de la consumación de la independencia, no el 27 de septiembre de 1821. Entonces, ahora en, en 2021, pues habrá una serie de festejos, incluso el gobierno el día de hoy anuncia, en la ya saben, en la mañanera, pues que va a haber durante prácticamente gran parte del próximo año, festejos, conmemorando a figuras como Guerrero, como Morelos, como Hidalgo, este, como algunas comunidades indígenas. Entonces, este proyecto pues, es básicamente para darle hoy a eso y seguramente pues, estaremos haciendo algunos especiales durante el siguiente año concernientes a ello. Pero, Cris, dinos... Este epi quinto episodio, ¿de quién se va a tratar eh, de alguna forma cuál es el personaje que, que vamos a empezar a abordar?
1: Oye, pues bueno, quizás mi, 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 mi respuesta sea muy obvia porque ya lo estarán viendo aquí en el título, pero es Sor Juana Inés de la Cruz, eh, pues la, la, la décima musa eh, que ya como todos lo conocemos, la conocemos es realmente una mujer eh, o la mujer que define la historia mexicana, desafortunadamente eh, la deuda histórica que, te, que tienen sí los, los historiadores y, y el mundo con, a, a, a la contribución eh, eh, académica de las mujeres y en general en todos los aspectos, pues ha marcado como que muchos personajes históricos sean hombres y muy, y muy pocas mujeres hayan sido reconocidas, pero entre las pocas está ella, y obviamente eh, me emociona muchísimo hablar, porque les repito, ella fue la, como la primera feminista por así decirlo quizás no la primera ¿no? pero sí una de las primeras o las precursoras de lo que ni siquiera sabía que era feminismo aquí en México y sus letras tocaron el corazón de todos, tan, esa, tan importante es la historia de México que la podemos encontrar en los billetes, ya saben que cuando decimos está en el billete es porque es importante ¿no? pues hay muchos que no están y son importantes pero ella evidentemente lo está Ay, oye, suena el teléfono este disculpa y, y también me, me gusta Perdón. Y también me gustaría comentar, aprovechando Kevin, eh, ya les comentábamos a los chicos que estamos por aquí por Facebook, que podían encontrar los capítulos anteriores en YouTube y también estamos en Spotify porque esto también es un podcast. De hecho, si nos estás escuchando quizás del podcast, pues hola, ¿cómo estás? Este, y pues podría podrá, van a poder estarlo checando. Obviamente les vamos a dejar eh, los accesos aquí en, en el mismo, en la misma, en el mismo en vivo o en la misma página de política de mentiras, o obviamente en nuestras redes sociales personales para que nos puedan visitar y pues puedan estarse este, de alguna forma eh, conectando desde diferentes plataformas, desde la que les parezca mejor y en la que sea más fácil para ustedes, ¿no? Eh, pensamos que el quehacer histórico lo podemos hacer todos, todas y todos entonces es por eso que estamos aquí, aquí, Kevin y yo, los jóvenes, como comentaba, de joven a joven, comentándote lo que ha pasado de una forma muchísimo más fácil y digerible, o sea, nosotros nos documentamos obviamente de varios libros y fuentes académicas fiables, y decimos, bueno, ¿por qué no? Hay que traducirlo hacia el lenguaje de los jóvenes para que tampoco a veces la historia se vuelva esta, esta situación tediosa, esta situación de, bueno, no no queremos este eh, eh, abrumarnos, sino simplemente platicarlo como, como cualquier cosa, al estilo de, de, de precisamente de nuestra plataforma y nuestra casa política de mentiras, ¿no? De una forma un poquito más relajada, pues así síguenos el viaje, este proyecto sigue como de alguna forma esa... Es, es, esa línea, pero sin perderlo eh, la, la estricta este, estructura que a veces la historia debe tener, ¿no? Que son la fiabilidad de los hechos y, pues, obviamente queremos pedirte que nos permitas llevarte en este en este proceso, en este viaje y mediante estos sucesos y personajes y, pues, personas históricas no, nos nos vayas eh, preguntando y, y te vayan surgiendo dudas y de alguna forma vayamos dejando esa semillita para que te involucres más en, en la disciplina de la historia y, y en general en cada una de la vida de estos personajes y busques enterarte más de su vida ¿no? porque creo que nosotros vamos a dar muchísimos datos pero al final de cuentas es una probada a veces de la vida de una persona que es tan ilustre como es Sor Juana y que tiene muchísimos más datos que, que, que conocer
0: Es correcto Cris este, y aparte ahora que no estamos transmitiendo en YouTube es un poquito más fácil el, el compartirles pantalla y así entonces ¿qué te parece si les comparto mi pantalla y vamos a a, este, a entrar a pues una de las este, imágenes ¿no? más eh, emblemáticas ¿no? de, de Sor Juana. Ahí, Cris, tú me dices si sí si se ve el, la, la compartida de la pantalla, ¿sí verdad? Sí, es que ya no... Ah, super hey, sí, bien. la veo. Súper bien. Entonces pues solamente el, el que lo hagamos en Facebook pues eh, hace que sea un poquito muchísimo más ameno. Entonces, eh, pues la mujercita o mujer eh, que ven de su lado derecho o todas las que ven aquí en la pantalla, pues es Sor Juana Inés de la Cruz, vamos a ir desmenuzando su vida y pues ya saben, ¿no? Le vamos a ir dando datos, vamos a ir dando frases. Aparte, pues su obra literaria es eh, extremadamente extensa, ¿no? Para su tiempo y para estos tiempos es una escritora que, sin duda alguna, en algún momento de tu vida puedes y debes leer, y sobre todo como mexicano, y ahora con este movimiento feminista, pues creo que este, todavía toma más impulso su figura, muchísimo más impulso su, su obra eh, y, y el legado que deja con ella este, a posterior, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente se tiene una imagen eh, gráfica de ella, de cómo fue físicamente. Se debate cuál pudo haber sido su fecha de nacimiento. Juana Ramírez de Asbaje, eh, según varios estudios, pues se puede concluir que nació un 12 de noviembre de 1651. Durante mucho tiempo se pensó que había nacido en 1648, o sea, tres años antes. Y, eh, bueno... Eh, su, su semblanza comienza con sus abuelos, Pedro Ramírez de Santillana y Beatriz Rendón, quienes al parecer venían de Andalucía una comunidad de España, tiene raíces eh, españolas, y de esta pareja nacen once hijos eh, entre ellos la que fuera su madre, Isabel Ramírez quien después conoció en San Miguel Nepantla, al capitán de origen vasco, Pedro Manuel de Asbaje y Vargas, con quien procreó a tres mujeres, María, Josefa y Juana Inés. Tiempo después, el padre de Sor Juana desaparece de la vida de su madre, eh, en este caso su esposa, uniéndose esta mujer a otro capitán de nombre Diego Ruiz Lozano, con quien procreó otros hijos, Diego, Antonia e Inés. Eh, la joven eh, y muy niña Juana Inés crece principalmente entre dos haciendas, Nepantla y Panoaya, junto a su abuelo materno, quien sembraba maíz, trigo y criaba ganado. Oye, qué bien. sí Y
1: para, para, darle, para darle pauta, a, como para entrar en este y no regresarnos, eh, también ubiquemos que esa región justamente donde estaban las haciendas que adquiere, y, bueno, el, el abuelo de Sor Juana se dedica a la, a la industria agrícola, o más bien el sector agrícola, porque industria no, este, y justamente esto sucede en, en ciertas regiones de Chalco, y en las de panoyán y como tú comentabas Cinepantra y, y, y es, estas eran propiedades de los frailes dominicanos de la Ciudad de México no entonces como para irnos ubicando históricamente en el contexto también es importante eh, marcar que finalmente como comentas Sor Juana ca carga con, con este rezago porque comentabas no que, que su madre este al final de cuentas tiene tres hijos pero su padre la deja entonces Sor Juana carga con este ya ya empezando desde esa cortada con este estrago social tan fuerte que era ser un hijo bastardo, como en ese tiempo se le llamaba, y que, y que definitivamente marca su vida de alguna forma, a lo mejor no no, no te, o sea, termina empezando otras cosas más que este obstáculo, pero sí eh, tiene ciertos elementos o genera ciertas situaciones que dificultan este, el acceso, por ejemplo, a, a, a la novicia o es el reconocimiento social eh, hacia ella y hacia su familia, ¿no? Entonces, es importante marcar eso, ¿no?
0: Sí, eh, eh, recordemos que aparte en esa época, pues eh, se distinguía mucho eh, la, a la gente entre pues quienes venían de una descendencia eh, española o peninsular, como le llamaban, de quienes venían de a lo mejor de un eh, matrimonio en ese momento mestizo, ¿no? De alguien eh, con ascendencia española o incluso nacido en la península ibérica y de alguien que había nacido en, en la Nueva España, ¿no? Eh, en ese momento sí se marcaba una diferencia y mucho más aparte, pues, si alguien era indígena, ¿no? Eh, era todavía muchísimo más la, el señalamiento y las limitantes. Ahora, recordemos también que para esos tiempos, siglo XVII en los años de 1600 a 1700, en plena eh, auge y crecimiento de la Nueva España como virreinato, pues el papel de la mujer era, era eh, un eh, sometimiento, un yugo, no había acceso pues, para los medios y los derechos más fundamentales que hoy en día tenemos y que tienen las mujeres, ¿no? Como el acceso a la educación, el acceso a una vida libre de violencia, el acceso a la cultura, etcétera, ¿no? Eh, si aún hoy en día en muchas de nuestras comunidades en México se siguen viendo estos casos, pues imagínense hace 200, 300 años cuando, cuando era diferente, ¿no? Entonces...
1: que eh, venía aparte es más, o sea, también comentar que ni siquiera tenían el derecho a la opinión o al pensamiento, porque su, su, la crianza de Sor Juana eh, fue de alguna forma distinta porque ella vive con su abuelo y su abuelo era un hombre que tenía una librería en su casa, bueno, una biblioteca más bien, y era un hombre puto que, que mediante el cual ella tuvo acceso a libros, ¿no? Pero, y, y, pero al final de cuentas, si esa no hubiera sido la situación, eh, yo, y aparte su hambre de conocimiento, pues probablemente ya no hubiera tenido eh, quizás la oportunidad de, de alguna forma empezar a estudiar clandestinamente y aparte de comentar que pues el, la educación que ella se le brinda y a todas las niñas de su época y en general a todas las mujeres es precisamente la, lo, lo que le llamaban lo, los trabajos de mano, que era pues todo lo que es la costura, este, los, los, lo, la, el hogar, la cocina, el, las actividades de aseo doméstico y todo esto. Entonces eh, la mujer se limitaba prácticamente a eso y a ser madre. Igual eh, creo que eso igual marca un, una pauta que si se orfana no hizo ni una cosa ni la otra. Eh, pues obviamente era una mujer muy diferente y posteriormente vamos a ir como estudiando su personalidad, por así decirlo, para explicar más o menos lo que, lo que quiero comentarles.
0: Es correcto, y en 1657 ella compone su primera loa al Santísimo Sacramento, y según datos de algunos biógrafos, eh, pudo haberse trasladado a la capital de, del Virreinato desde los ocho años de edad, sin embargo, se tienen noticias más certeras que fue a partir de los 15 años eh, pues que se trasladan. ¿no? Eh, la vida de Juana Inés cambia en, en la Ciudad de México. Primero llega a la casa de su tía María, donde aprende labores femeninas y al mismo tiempo empieza a recibir sus primeras lecciones de gramática latina con el bachiller Martín Olivas. Eh, imagínense cómo los, los biógrafos lo retratan, que que definitivamente ponen labores femeninas, ¿no? O sea, ya dando por un hecho que en el virreinato, pues esas labores eran única y exclusivamente eh, hechas por, por mujeres y destinadas para las mujeres, ¿no? Lo cual en nuestros tiempos, pues sería una, una locura, ¿no? Eh, el seguir pensando así, ¿no? Pero en ese momento, pues así se, así se pensaba. En 1667 ingresa al convento de San José de Carmelitas Descalzas, una orden eh, muy conocida incluso en la actualidad, eh, y el 18 de noviembre del mismo año lo abandona, o sea, está aproximadamente dos meses ahí y, eh, y lo, lo, sale de ahí.
1: Y me gustaría comentar ahorita, como ya desmenuzando un poquito más los hechos, eh, Sor Juana para irse, incluso para entrar en, en, en el convento, eh, tiene el apoyo de, de, de la clase noble, eh, sobre todo porque ella, por su gran inteligencia, genera pues de alguna forma contactos, ¿no? Y eso fue lo que le facilita, porque al final de cuentas, repito, ella era una hija bastarda y de hecho ella para entrar, ella se, se presenta con su apellido también de su padre, ¿no? Pero al final de cuentas eh, eso no era permitido, vaya, creo que lo que ella le permite entrar es precisamente esa sed de, de aprendizaje. Y también eh, ella, otro dato curioso, es que si bien yo creo que todos hemos escuchado en alguna ocasión, incluso en la escuela primaria, que Sor Juana, eh, esta leyenda de que Sor Juana quería ser hombre para poder accesar a la educación, pues de hecho Sor Juana a, a corta edad le dice a su mamá que, que, que la haga pasar por hombre y que, la, y que la introduzca en las escuelas porque ella quería llegar hasta, hasta el máximo grado de estudios, y, y, y es, como, es como su mamá empieza a comentarle esta cosquilla de, bueno, es que Sor Juana, igual como que las necesidades no se ven eh, cubiertas aquí, eh, era una niña y una mujer y una adolescente en diferentes etapas de su vida que, en la, que no, no, o sea, no, no tenía los intereses y las aspiraciones de cualquier otra persona y que aparte, como dices tú, de que compone a corta edad sus primeros escritos, también a, su, a esa edad ya había accedido a una, de alguna tipo, un, un, un centro de educación para mujeres que en realidad solamente era como para... para educarles en ciertos aspectos muy básicos, pero es como, ella puede acceder a eso mediante precisamente el clero, mediante el padre, el padre que la acompaña durante toda, eh, hablo de un padre religioso, ¿no? El padre que la acompaña durante toda esta travesía y que de hecho le propone a su madre, ¿sabes qué? Eh, hay que mandar a Sor Juana a la ciudad y su madre en un inicio a, con el apoyo de la tía con la que ella se queda que tú comentabas, acepta porque piensa que así Sor Juana, como que Sor Juana estaba desperdiciada, por así decirlo dentro de su lugar de origen y ella podía conseguir un mejor esposo con, al, 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 al alto nivel intelectual que ella tenía y cultural podía escoger un, o encontrar un nuevo esposo eh, y, y muchísimo mejor con una clase social muchísimo más alta en la capital, ¿no? que es la Ciudad de México pero al final de cuentas, eh, como nos damos cuenta, esas no eran las aspiraciones de Sorpana pero sí terminan siendo un medio de alguna forma o un pretexto para que le permitan seguir este, este camino. Y, y obviamente cuando ella llega a la ciudad, pues todo es este, fascinante de alguna forma, pero también pues es muy diferente. Creo que eso también ese choque cultural eh, quizás fue duro para ella de cierta forma, pero por otra parte su nivel intelectual y cultural pues iba más allá, no tan es así que repito, o sea, si, sin haber recibido educación de alcurnia, ella puede desenvolverse muchísimo, muy, muy, muy fácil con, con la clase alta, incluso con los virreyes este y con, con, lo, con los más altos este, rangos de, de, la, de la entonces Nueva España. Entonces eh, es, es interesante ver, ver este, este background eh, de, de, de lo que sucede y de cómo esto lo va llevando de una forma u otra al camino que ella quería. Obviamente era lo que más ella deseaba poder tener acceso a, este, a, esta, a estas oportunidades de, de, de asistir a la capital para poder cultivarse, ¿no? Y también marcar que para ella no, era, no, no era, era realmente raro esto de, bueno, ¿por qué las mujeres no podemos? Pero eso también tiene que ver mucho con este contexto histórico en el que ella crece. Ella crece en un contexto histórico donde su madre no solamente se hace cargo de los hijos con los que tuvo con su padre, que fueron tres hijos, sino con los hijos que tiene después con otro señor. Y aparte, su madre hereda la, 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 las tierras de su, de su abuelo y ellas, ella toma las riendas ¿no? de, de, del, del negocio familiar. Eh, si, siendo analfabeta, pero... Con conocimiento a lo mejor empírico de cuentas y de administración, la madre toma las riendas y hace funcionar la hacienda en todos los aspectos. Creo que eso también es importante marcarlo. Como ella crece en un sistema matriarcal en el que la madre realmente es la que saca la, saca este, la fuerza por todos los hijos y lo saca adelante, pues para ella no es, no, es, es extraño pensar que una madre no puede ¿no? o, sea, o que una mujer no puede en este caso porque así fue, su, así fue su manera de crecer. Es por eso que quizás, y, y lo comentan varios historiadores, eh, ella ellas se siente feminista desde hasta a corto plazo, ¿no? Porque no vive en una casa donde la madre este, se agacha, sino donde la madre eh, saca, saca eh, adelante a toda la familia y donde puede sobrellevar este negocio familiar de la mejor manera. Igual también comentar que se presume que su padre dejó a la madre quizás en porque en algún momento él quiso tomar las riendas de la hacienda, pero ella no se dejó y ella persistió al, a, a seguir llevando a cabo los negocios ella, porque en esos tiempos era muy común que el hombre a lo mejor eh, en busca de escalar socialmente o, o económicamente más que todo, eh, se, se emparentaba con alguna mujer y ya luego le quitaba sus bienes y la dejaba ¿no? Entonces este también se me hacía como importante comentar eso, que su madre... Incluso a lo mejor con el, el poco nivel educativo que quizás ella había podido, al, al que había podido accesar, pues ella de todos modos siente esta, esta responsabilidad y esta, este esta empoderamiento de manejar las cosas ella, ¿no? Y también comentar que a pesar de que las relaciones amorosas sin bendición eclesiástica era cosa común en ese tiempo, eh, pues también eh, es, el, el, esta bastardía de, de los hijos siempre sí terminaba como, como este, de alguna forma afectando, ¿no? Incluso pudo haber afectado muchísimo a Sor Juana como para tomar ciertos resentimientos a su madre y no sucede esto, o sea, Sor Juana de alguna forma pues valora eh, eh, este esfuerzo de su madre, ¿no?
0: Sí, estamos hablando de una, eh, quizá creo yo, y es mi particular opinión, eh, creo que la madre de alguna forma se termina haciendo cargo de las situaciones por las propias circunstancias, es decir, el fallecimiento de, del abuelo de Sor Juana, y obviamente también, pues, que el marido o el esposo con el que había tenido este, una relación sentimental, ¿no? Y producto de esa relación, pues, incluso había nacido Sor Juana y otros dos hijos, pues también este, se van, ¿no? Entonces quizá obligada por las mismas circunstancias, ya sea por eso o por convicción propia, pues también Sor Juana empieza a ver un ejemplo de, de cómo la mujer, en este caso, pues también se puede hacer cargo de, de los negocios y puede tener una vida independiente, que en ese momento pues se pensaba prácticamente imposible, ¿no? Eh, y muchos de los padres eh, de las hijas de aquella época en la Nueva España, pues estaban nada más a la espera y a la casa de con quién iban a, a casar a sus hijas y quiénes iban a ser eh, sus parientes eh, de, de la rama familiar, ¿no? Y sobre todo quiénes iban a traer el sustento a la casa y quiénes iban a, a de alguna forma mantener a sus hijas, ¿no? Y en el caso de Sor Juana, quizá desde sus, desde sus antecedentes más elementales y desde su infancia, pues se comienza a ver esta eh, pequeña revolución que al final pues trasciende en, en su vida y en su obra, ¿no? Creo que sí influye mucho Creo que es algo que quizá muchos no, no le dan crédito y no lo ven, el hecho de que Sor Juana crece en un eh, matriarcado eh, marcado por las circunstancias, vuelvo a repetir, y que posteriormente quizá, de forma directa o indirecta, la fue influenciando pues para hacer lo que terminó haciendo, no ir en contra de los cánones sociales establecidos para aquella época, ir en contra en ese momento de las reglas, no de lo que... Incluso hasta ir en contra de lo políticamente correcto, ¿no? De, eh, de ser, de alguna forma, una mujer ejemplo, una mujer modelo, eh, al realizar las tareas domésticas y casarse, al ser una rebelde, ¿no? Y e incluso muchos la llegan a tachar. Claro. Eh, muchos hombres de aquella época, ya lo iremos este, comentando, pues la llegan a tachar como una completa rebelde, ¿no? Este, como para... una
1: pecadora, ¿no? De alguna forma... Y, y luego aparte también otra cosa de comentar es que eh, es impresionante ¿no? la fuerza de Sor Juana de manera que ella se sobrepone como dices tú a las circunstancias y, y, e, e insiste desde corta ¿no? o sea, quiero asistir a una escuela de amigas que así se llamaba la escuela que les comentaba con chicas de clase alta y criollas españolas y, y ella dice quiero asistir a una escuela de, de amigas que aunque a veces ni siquiera la maestra sabía leer eh, pues de alguna forma alguna educación iba a tener entonces esta set cada vez se va haciendo más grande. Y de hecho, eh, eh, según varios historiadores, como Ana haciendo un análisis de su personalidad, dicen que para, eh, para ella era difícil entender cómo, cómo a ella no le satisfacía, este, pues digamos, lo, 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 lo de alguna forma cotidiano, ¿no? lo que era normal en esos tiempos. O sea, cómo a ella no le satisfacía la idea de casarse o la idea de tener hijos. Y, y cómo esta, esta sed de, de conocimiento va a tal punto que ella decide entrar a un convento porque al final de cuentas la vida de las religiosas no solamente eh, pues era en, eh, de alguna forma en, en claustro, ¿sí? encerrada, sino que también le permitía de algún, de, dedicarse al estudio y, y aparte pues, ser una mujer respetada, porque en esos tiempos una mujer soltera, pero que no, era, no estaba dedicada a la vida este, clerical o en realidad a la vida este, eclesiástica, era mal visto, ¿no? entonces ella ve ese camino como de ser una mujer respetable, este, y, y al mismo tiempo ella poder tener ese tiempo de, y esa dedicación absoluta y evo, a vocación al estudio, y también comentar, te, al final comentaba ya para dejarte proseguir, que precisamente Sor Juana entra con las Carmelitas, y, y sí decir que las, el convento de las Carmelitas era uno de los más estrictos, incluso era de los que tenían más restricciones este, eh, en general con la, con la modestia, ¿no? Porque si bien eh, a las reglas de, de, del mundo eclesiástico, sobre todo en esos tiempos, era que debías tener cierto, pues cierta modestia y vivir en pobreza, por así decirlo, pues también existían los lujos, incluso en las monjas, incluso a lo mejor no podían usar joyas, pero dentro de su mismo ropaje tenían varios, varios este, pines de piedras preciosas, de oro y todo esto. Y en este, en, el problema para Sor Juana no era la cuestión de las joyas, ¿no? Era precisamente que una tenía que dedicarse a otras actividades como el coro o la caridad y eso no le permitía estudiar y eso ella como que le, le, le pesaba, ¿no? Y lo otro es que también, este, no, por la misma austeridad en la que vivía, no podía ni siquiera adquirir sus propios libros o no podía este, pues, tener acceso a libros. Entonces, eh, para eso para ella era como la muerte, ¿no? El hecho de no poder estudiar, que ese ha sido principalmente el objetivo para entrar, pues se vuelve un martirio y es por eso que ella decide abandonar eh, este convento, eh, posteriormente pues para entrar en, en, en el que viene, que Kevin les va a platicar.
0: Exactamente, ¿no? Se presume que por motivos personales, al no aceptar las durezas de la orden teresiana, este, pues abandona el convento, ¿no? Incluso algunos creen que fue por esta razón que comenta Cris y otros pues piensan que fue porque a ella le parecían intrascendentes las banalidades con las que quizá vivían en esa época este tipo de, de órdenes religiosas, ¿no? Que al final de cuentas también, en esa época, en el virreinato, siendo mujer. Tenías de dos sopas, ¿no? O te casabas con alguien ricachón o te, te convertías en, en monja, ¿no? O ibas a un convento. No había, no había más, ¿no? Este, para, para las mujeres de aquella época, ¿no? Entonces, eh, hoy el pensamiento es impensable, sin duda alguna, pero eh, a, a lo que quiero llegar es que eh, quizá el activismo que hoy en día vemos en las corrientes feministas... Eh, nos parece sorprendente, pero también hay que valorar, creo yo, y un poco más, el activismo que se hacía hace 200 años, ¿no? Porque es todavía, si hoy en día es complejo, hace 200, 150 años era todavía muchísimo más complejo. Y continuando con esta este, eh, línea del tiempo, ¿no? Para ir avanzando, en el año de 1668, en febrero, Sor Juana ingresa como novicia al convento de San Jerónimo, que es un convento muy importante hoy en día, en México eh, de las hijas de Santa Paula y donde se practicaba la regla de eh, San Agustín profesa como religiosa en este convento el 24 de febrero de 1669 en este convento pasará el resto de su vida esta joven monja que ingresa a los 27 años eh, una primera enfermedad de tifus la pone en peligro hacia los años de 1671 y 1672 durante los años que estuvo en el convento, sobresalió más que en el ejercicio religioso. Eh, o sea, como lo decía Cris, ¿no? Más que en las actividades religiosas, pues sobresalía en la escritura, en la administración del convento, ya que fue contadora durante nueve años del mismo, ¿no? Entonces, pues obviamente le llamaban la atención y ponía en práctica, pues, estos conocimientos, más que quizá el apego religioso, que, que en teoría, pues era para lo que entraban estas eh, mujeres en aquella época para los conventos eh, y en 1674 viene un episodio muy interesante ya que Sor Juana convive fraternalmente con los marqueses de Mancera a quienes ciertamente apreciaba mucho y dedicaba parte de su poesía hacia el año de 1674 morirá la que fuera su protectora, la marquesa de Mancera Leonor Carreto en Tepeaca, Puebla y eh, en 1676, su buena relación con la corte le permite escribir más cada día, porque aparte, pues era casi casi un delito, ¿no? El, el escribir, y aparte todavía escribir en contra del régimen, ¿no? O sea...
1: Así el... es, no, y luego aparte, o sea, y eso que en ese momento Sor Juana no llegaba, digamos, a su mayor, este, de alguna forma dureza al escribir, ¿no? Todavía, todavía, a lo mejor todavía el, sus textos eran, eran quizás no tan rebeldes, ¿no? Que más adelante se presentan, incluso si, la, la, la gran famosa poesía que, que todos conocemos, que ahorita se las voy a compartir de manera este, pues más extensa, y, y, y en, en el que ella expone, ¿no? O sea, el, la posición de los hombres hacia la mujer en esos tiempos, y como comentas tú, es de valorar el, el activismo que ella hace, Dentro de un sistema en el que, o sea, de verdad era demasiado adelantada para su época Y qué, qué bueno, ¿no? Pero eh, eh, sí debe haber sido muy difícil esta situación, como comentaba Y sí, comentabas ahorita que sus protectores mueren, este, de hecho, en un, en un accidente eh, en, en un camino Y su oportunidad para brillar es precisamente cuando van a llegar los nuevos, ¿no? Que es, es cuando ella compone eh, una, un, una de sus mayores este, obras o así decirlo o más bien la que la que le da la que la da a conocer el Neptuno alegórico que en el que ella este de alguna forma hace este recibimiento a ellos y les encanta tanto que de hecho también se vuelven como sus segundos, bueno, sus terceros protectores, porque también eh, el padre Calleja la había protegido mucho, este y de alguna forma esto es lo que, porque, ah, porque dentro de esta poesía ella los compa eh, compara al Moby virrey con Neptuno y hace varias este, de alguna forma eh, pues bellezas literarias que le permiten eh, pues brillar fuertemente, y eh, a ellos les dedica quizás su, el 40% de, de su... De, no, perdón, 40%, no, este, la, cuatro, la, la cuarta parte de, de su obra poética, no o al menos la que se conoce. Entonces, eh, es, es impresionante, ¿no? Y, y aparte, de este encargo que se le hace a ella fue de manera obligatoria, no, 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 no era, era... era imperativa, ¿no? Porque se los, uno, los padres que sabían, pues, cómo ella, de la manera en la que escribía y en general el, el, en la iglesia... Se lo, se lo piden, pero ella se niega, ¿no? Porque esta modestidad que la caracterizaba, de hecho en sus escritos cada vez lo dice, ¿no? Yo, mi conocimiento es poco, este, lo que yo sé eh, no, no, no es mucho, eh, como que a pesar de lo mucho que sabía y de lo oculta que estaba, no solamente en, en literatura, sino en, en, y en lenguas, sino también en eh, astrología, en matemáticas, en lógica, en retórica y en, entre otras varias ciencias. Este, ella se siente de alguna forma inferior, ¿no? Se siente como, como cuando este dice, como descartes, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces eh, ella siente este, este sentimiento, pero aún así, pues eh, eh, se, la, la obligan o, o se lo encomiendan, lo hace y pues es así como, como ella brilla de alguna forma, ¿no? Y es interesante, de hecho, aquí tengo un, un muy buen libro desde el que mayormente me basé que la verdad está súper completo y te relata paso a paso, yo se lo recomiendo bastante, y de hecho la colección es muy buena porque hay de, de, otros, de otros personajes, eh, aquí se los, se los dejo, no sé si lo alcancen a ver, pero es de Carmen Saucedo Zarco, es la colección de grandes protagonistas de la historia mexicana, y es en el que se relata paso a paso los capítulos de su vida, así como sus mayores sufrimientos, la cronología de su vida en general, y también de alguna forma se, hacen, se hace esta crítica, ¿no?, hacia cada uno de los, de, de los aspectos este, que, 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 que la pudieron haber hecho sentir de cierta forma, el sentimiento que pudo haber, o las expresiones este, que pudo haber, las presiones también que pudo haber sentido, y pues también lo que significó cada cosa para ella. Obviamente es difícil interpretar a una persona tan, no solamente tan brillante para su época, sino también este, pues quizás tan hermética, porque eso, lo que conocemos de ella prácticamente no, no solamente es por los que la conocieron y por los biógrafos este, y los historiadores, sino también por sus letras, ¿verdad? Pero que quizás dejan a ver muchísimo de su personalidad, pero quizás hay muchas cosas que obviamente jamás nadie vayamos a, a poder llegar a realmente conocer, y también este, es importante que eh, marcar que de hecho esta historiadora lo, 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 lo escriba y lo, y lo escribe aquí y lo cito, dice, ¿cómo dialogar con una mentalidad inquisitiva? ¿Cómo jugar con alguien que prestaba tanta atención a los detalles? ¿Cómo responder satisfactoriamente al cúmulo inagotable de preguntas? ¿Cómo andar con sin razones a los razonamientos rectos? Entonces, es, es, es esta este escribir a Sor Juana, ¿no? O sea, esta incomodidad que debió caracterizarla en cada uno de, 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 de los capítulos de su vida. Y también este, comentar que, que al final de cuentas eh, su, su, su legado va más allá ¿no? de, de, de sus letras, no sino también como comentaba ahorita Kevin, es este ejemplo de vida, esta, 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 esta historia que en la que ella dice, bueno, o sea... So, so, soy mujer, pero aún así escribo y aún así publico. Y a pesar de que, repito, se comenta que la mayoría de los textos no fueron este, escritos a voluntad propia, sino por encargos o por, este, por, de alguna forma, obligación, pues finalmente escribió muchísimas cosas este, pues, que, que, que de verdad es impresionante que, que haya ella, y, y, ella este, de alguna forma pues, inspirado, no porque al final de cuentas pues no, no, no existía algo así, o sea, o si, o si lo existía, no, no, no se daba a conocer. Y entonces, eh, es auténticamente brillante y, y su personalidad eh, es definitivamente se deja ver en las letras. Adelante, Kevin.
0: Sí, la verdad es que todo lo que dices es, es muy cierto. este Muchas de las cosas, por ejemplo, lo que retomabas, ¿no? de esta, este escrito este, de Neptuno, eh, eh, que es como una alegoría, pues le gusta mucho a los nuevos virreyes y hace alegoría precisamente pues a, al dios de Neptuno, ¿no? Entonces empieza pues a pulir eh, en este caso su técnica de escritura. Ahí tenemos eh, en pantalla una este, imagen, una pintura que pues eh, retrata de alguna forma pues el sentimiento de de Sor Juana al momento de, de escribir, y en el año de 1680 eh, compone el arco triunfal del Neptuno alegórico de los virreyes recién llegados los marqueses de La Laguna. A partir de este escrito, eh, pues se crea una gran fama eh, de, de Sor Juana y la madurez de sus letras, en este caso, pues va llegando a un punto muchísimo más alto, como cualquier creador de arte y como cualquier también escritor ávido eh, ha de, eh, obviamente, mostrar su obra y su arte, pues los escritos van evolucionando de algo muchísimo más eh, sencillo o primario, pues a algo muchísimo más complejo, ¿no? Y eh, empieza a recibir a, apoyos para sus proyectos personales y conventuales. Eh, la mayor parte de su obra se publica en un volumen en Madrid conocido como La Inundación Castálida de 1689. En esta edición española se dan a conocer todos los poemas de Sor Juana que la habían consagrado más que como una monja, sino como una poeta. Y eh, en 1690, Sor Juana, además de su poesía, escribe dos comedias de teatro, Los empeños de una casa, que se estrena en 1683, y Amor es más laberinto. La primera es una obra que se debe toda a la escritora y la segunda la hizo en colaboración con Juan de Guevara Quién eh, escribe el segundo acto. Entonces, eh, pues ya se comienza a, a ver de alguna forma este, eh, cómo se va expandiendo su obra literaria hacia otros géneros, ¿no? no solamente el tema de la poesía, y empieza a expandir más sus horizontes, empieza a expandir también más su acervo bibliográfico, en este caso, pues con su biblioteca personal, empieza a expandir también las áreas de su interés, no solamente el tema de las letras, sino también el tema de los astros, el tema de las matemáticas. Entonces, comienza a ser de alguna forma multifuncional, ¿no? Y su conocimiento, pues, se comienza a ser todavía muchísimo más eh, grande conforme van pasando los años, su madurez se va haciendo más presente y en las cortes eh, del virreinato, pues, se comienza a hablar también de ella como para bien, eh, tanto para bien que como, como para mal, ¿no? Recordemos que, pues, era muy mal visto el hecho de que una mujer hiciera que hoy en día lo podremos conocer como un activismo, pues que una mujer se involucrara en la vida pública del de virreinato era una locura. ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, eh, las mujeres que participaban en la independencia, ahora que recién pasó este festejo independentista, pues como también eran eh, mal tachadas, mal vistas, y de alguna forma incluso hasta enjuiciadas eh, por la opinión pública. ¿no? Y sobre todo, aparte, porque mezclas dos fórmulas poderosas pero también muy, muy son dos bombas de tiempo no la religión y, y a una mujer no que en ese tiempo era prácticamente impensable que ambas se pudieran llevar bien y que ambas pudieran sacar un buen rédito eh, una de la otra no y creo que ahí también pues se podría entender mucho del por qué Sor Juana también empieza a escribir un poco en contra del régimen un poco en contra del sistema un poco en contra también del el sistema que pone al hombre en una posición privilegiada en comparación con la mujer. Entonces, eh, ahí también. Y, es un...
1: y, te, y comentaba también, este, justamente como un dato curioso, que ahorita que comentábamos del encargo de Fray Payo, que precisamente es Neptuno, este escrito que, que ya lo, lo hace hasta los, hacia los este, virreyes, comentaba que incluso quedaron tan este, satisfechos que textualmente dicen. Atento, lo singular de la circunstancia de que una mujer hubiese emprendido esta obra y ser una pobre religiosa digna de ser socorrida, le manden librar a los señores jueces hacedores 200 pesos, o sea, le, le, le mandan de regalo 200 pesos por su grande obra, ¿no? Y también recalcar que yo creo que pues, ya, ya ahorita que ya comentabas este, un poquito de, de, de este de este transitar, ¿no?, en, en que ella empieza a escribir a contra el sistema y todo esto. También alguna otra eh, situación muy polémica, polémica que incluso se ha vuelto un mito que es este, quizás la orientación sexual de Sor Juana y no, no lo queremos tomar es, o, o tocar a forma de morbo, ¿no?, sino simplemente a forma de aclarar de alguna forma lo que se sabe y decir, o sea, entender también que quizás este, obviamente son cosas que no vamos a saber nunca, y que no debieron, este, no, 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 si sí si, si, o si no, no, no deben ser reprimidas, y obviamente, aunque si bien a la época eso era lo que quizás correspondía por, por la situación en la que se vivía, ¿no? por el pensamiento que, tan atrasado en el que se estaba, también este, es aclarar que, por ejemplo, se comenta esa, esa gran relación que tiene ella con, con la, entonces, pues no es el título, no, no es virreina, sino que es la, 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 la esposa del virrey, que le hace visitas al convento y que han comentado que, bueno, que quizás ha sido fue una forma de desahogo sexual o muchas otras cosas, eh, yo me baso en la lectura y, y pienso totalmente lo mismo, y esto sí es personalmente un, 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 una conclusión personal, que pues sinceramente es, eso se han vuelto mitos porque no se podía, ni siquiera era concebido, la mujer era como tan delicada, tan vulnerable, que, la, que en ese entonces la mujer no podía convivir más que su esposo o su núcleo familiar, entonces incluso, o sea, eh, eh, aparte de que ellas ni siquiera convivían solas porque las monjas tenían varias sirvientes y, y, y de todos modos la, la, esta, esta figura de la, de la esposa del virrey siempre tenía que estar acompañada o la virreina podría decirse estaba, siempre estaba acompañada de, de, de sus sirvientes o de sus asistentes que estaban con ellos, o sea, es decir solamente platicaban entre ellas, pero no estaban solas, aparte de esto, también decir que finalmente, pues es, es como si tú tienes una mejor amiga, porque prácticamente eran como mejores amigas, y aparte, eh, de alguna forma se adecuaron muy bien, encontraron muchas similitudes por el alto nivel, porque también ella, eh, la, la, aparte de Sor Juana, la otra mujer era muy brillante, entonces encontraron una plática quizás al nivel de ambas, y, y por, es por eso que hablaban demasiado y se le tenía un cariño tan especial a Sor Juana, aparte de los grandes escritos que que ella dedicó, repito, una cuarta parte de sus escritos, al menos los conocidos, hacia ellos, ¿no? Entonces, eh, es, es este, esta relación que se vuelve tan estrecha que, que puede ser una muy buena amistad, así como cuando tú encuentras a tu mejor amiga y no te le quieres separar, ¿no? Y, y, y encuentras muy amena la plática, pero que al final de cuentas, eh, aparte de, 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 de por motivos, de alguna forma hasta políticos, en contra de Sor Juana, por sus escritos, este, en contra de, de la sociedad y el régimen actual, se vuelve también un, una situación morbosa, ¿no? Que al final de cuentas eh, considero no debiera de marcar o no debiera de, 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 de alguna forma ser un dato estelar en la vida de Sor Juana, porque sí lo he escuchado en bastantes ocasiones, y, y incluso ahí podemos ver una vez más esta, 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 esta cosificación y en general esta situación que la mujer vive, que incluso siendo una mujer tan brillante y con tantas cosas de las que se pueden hablar de ella, se habla precisamente de su orientación sexual o quizás de los crímenes que para la época ella cometió.
0: Sí, que para, imagínense, ¿no? Si para una mujer el, el sueño también, porque aparte creces adentro de una burbuja que te dice que eso es lo correcto, entonces pues muchas de las mujeres de aquella época pensaban que lo correcto era pasar toda su vida al servicio de un hombre, ¿no? Y, y quizá, pues, no debemos culparlas porque también nacen eh, con pocas oportunidades en un régimen que ya está establecido y que, pues, cualquiera que se quiera salir del círculo vicioso, pues, inmediatamente es reprendido, acusado, señalado, eh, torturado física y emocionalmente eh, por sus pares y por las instituciones que aparte se servían de eso para poder tener una sociedad prácticamente este, pues atada a estos eh, preceptos y a estos ideales ¿no? que de alguna u otra forma, lejos de ser correctos o incorrectos bajo nuestra mirada terminan siendo un precedente histórico de qué cosas no se deberían de hacer en nuestra sociedad ¿no? entonces también es un ejemplo de vida, la vida de Sor Juana, porque es una de muchas Sor Juanas que quizá existieron en el Virreinato o, evidentemente, su obra trasciende con el paso del tiempo y eso nos permite el día de hoy pues, estar hablando de ella. no Quizá existieron muchas otras mujeres de las cuales no se habla y su contribución a la sociedad eh, virreinal en ese momento pues, fue magnífica. Pero también hay que aclarar pues, que Sor Juana eh, no es, de alguna forma, o no crece en un núcleo familiar marginado. Eh, o sea, sí, la sociedad está marginada, pero en general crece en una familia que no le faltaban recursos económicos, eso le permite de alguna forma ir escalando, le permite acceder a cosas que para una mujer en esa época eran impensables, como la educación, y quizá también a, a raíz de todo este bagaje cultural que va adquiriendo con el paso de su vida, pues se va dando cuenta que existen otras orientaciones sexuales que se puede explorar con la sexualidad y que y de alguna forma pues comienza quizá a ser consciente que su sexualidad, pues, no tiene por qué marcar la vida y obra que va realizando a lo largo de su vida. Eso no quita el hecho de que, pues, para aquella época, el ser bisexual o el ser homosexual o el ser lesbiana, etc., pues, era prácticamente este, la, 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 la soga al cuello, ¿no? Incluso comentaba yo en su momento que en el siglo XX, en pleno siglo XX, el que es el actual... Eh, Archivo General de la Nación que los invito a que después de esta pandemia eh, y en cuanto abra el Archivo General de la Nación se den una vuelta eh, antes era la cárcel de Lecumberri que es una de las cárceles más eh, imponentes e importantes de la historia de México y en las, eh, tenían de alguna forma eh, enlistadas las celdas de la cárcel de Lecumberri con letras y en la letra J siempre eh, metían a los presos este, homosexuales, ¿no? Eh, entonces, de ahí se acuña el término despectivo para referirse a una persona homosexual este, con esta letra. Entonces, pues imagínense, siempre en los siglo XX, ¿no? Que de alguna forma ya había pasado bastante tiempo. Seguían estas manifestaciones en nuestro país. Ahora, imagínense, todavía años atrás. Entonces, pues sin duda algunas son muestras, pero sí creo que... Y estoy prácticamente convencido que para esa época había mujeres brillantes que hacían del virreinato un mejor sitio para vivir, un mejor lugar, y que contribuían en muchas de las actividades económicas. Lastimosamente, las referencias bibliográficas son escasas y quizá pues nadie se detuvo a mirar más vida y más obra de otras mujeres en aquella época. Y pues, la de Sor Juana es como la punta del iceberg, que creo yo que existió en aquella época, ¿no? Entonces,
1: Así digo, es que...
0: estos apoyos económicos también, Sor Juana, y de ahí su, su obra pues también se fue
1: conociendo. Y como es preciso, como es costumbre, que ya la retomando el día de hoy, quisiera, como comentar, ya saben las típicas frases, este, y que creo que Sor Juana como precisamente es poetisa y escritora, abundan. Es no, es que tenía que tocarlo. Y la, pero antes de eso me gustaría decir que incluso Octavio Paz, que ya ven que pues aparte es uno de los personajes destacados más mexicanos, más este eh, pues mexicanos más importantes, el Nobel, este y aparte embajador, entre otras disciplinas, afirma que en primer término hay que subrayar la absoluta originalidad de Sor Juana, porque lo que toca en el asunto y fondo de su poema no hay en toda la literatura, y la poesía española de los siglos pasados nada más que nada que se le parezca al primer sueño que, que es su obra también no entonces y incluso él, él se dedica y le dedica precisamente un, un, un escrito que se, o bueno un libro que se llama las trampas de la fe y es es es, 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 es son los estudios este de, de su de su obra literaria no entonces eh, desde ahí podemos ver un poquito cómo cómo ha trascendido en, a, en, en lo, a la actualidad que yo creo que no es necesidad de, de solamente marcar eso, ¿no? O sea, creo que eso es prácticamente eh, muy notorio. Y también decir que eh, los, los verbos, eh, los versos más famosos y más conocidos de ella, que son Hombres Necios que Acusáis, publicados por primera vez en la in, 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 inundación Castalia de 1989, han pervivido aún en, momen, en momentos de mayor olvido de la obra de la poetisa, ¿no? Habiendo humedecido hasta algunas este, parodias. Y, y, y todo esto ha encantado a nivel, no solamente en México, ¿no? sino a nivel internacional. Y pues igual ahora sí pasamos al ladito de las frases rápidamente para, para darle pauta a Kevin para que cierre con la vida de ella y nos comente el último capítulo de su vida. Eh, la, una de las que más me ha gustado es, no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Que yo les comentaba ahorita que precisamente Sor Juana en todos sus escritos marca esta... Como este decir, bueno, es que yo, yo, soy, yo soy prácticamente inculta, ¿no? O sea, el decir, yo no sé nada, o sea, yo solo sé que no sé nada, cuando para nosotros su nivel de inteligencia y para, lo, para sus tiempos era todo, vaya. También él dice, triunfante, quiero ver al que me mata y mato a quien qui me quiere ver triunfante. Súper, super, no solamente intenso su, su, su personalidad, ¿no? Sino también con esta decisión, este valor de, de escribir todo lo que escribió. Todos aquellos que se eligen por algún medio para algún fin se tienen de, de, de menos a precios que el fin al que se dirigen, no. Teniendo por mejor a mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Que eso deja claro su, su, su personalidad, no. Ella dedicaba al el estudio y las vanidades no le parecían cosa de, de, de segundo plano o incluso de último plano. Eh, si el imán de tus gracias, atractivo, sirve mi pecho de, de obediente acero, ¿para qué me enamoras, linsojero, si has de burlarme luego fugitivo? Inglés comento, o sea, incluso ella comenta esto de, de, de esta, esta, esta figura de los hombres en esos tiempos, dices, solo los celos ignoran fábricas de fingimientos, que como, que, como son locos, tienen propiedad de verdaderos. O sea, Aquí dice que los celos son, reflejan cierta verdad. Si sí, puedes, puede tener razón. <ríe> pero pues. no queremos Oiga, no queremos promover relaciones tóxicas, nomás aclaramos este contexto. Dime, vencedor rapaz, vencido de mi constancia, ¿qué ha sacado tu arrogancia de dar mi firme paz? O sea, de definitivamente son escritos muy fuertes que te hacen pensar: yo no puedo tenerte ni dejarte. Ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte y muchos sí sé qué para olvidarte. Fuertísimo, ¿no? O sea, leer esto por un mal de amores definitivamente es, eh, es todo un escrito asesino.
0: Es Así no como ninguno...
1: Ándale, imagínate, ya, ya, ya oye, ya, imagínate, no tuviera Twitter. Así como ninguno quiere ser menos que otro... Así ninguno confiesa, porque es consecuencia del ser más. Y de verdad que me quedo corta, no, porque sus escritos son muchísimos y tiene muchísimos, o sea, muchísimas frases más. También igual este vean, por ejemplo, vean esta. ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no entendimiento en las bellezas? O incluso habla de esta abstracción de la belleza y obviamente pues me gustaría obviamente leerles todo el, el poema pero me alargaría y ustedes pueden investigarlo y seguramente ya lo han escuchado en más de una o lo han leído en más de una ocasión pero yo creo que la estelar es hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis entonces por eso les comento o sea imagínense si no si no si no es admirable con esta visión feminista sin claridad no hay voz de la sabiduría, de, ajá, o sea, es, es esta decisión de, 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 de decir, bueno, es que esto es lo que es y, y, y como que precisar y no, no, no eran poesías ambiguas, eran poesías claras y directas, ¿no? Entonces creo que eso también me marca mucho de lo que ella nos quiere decir, ¿no? Eh, entonces, eh, ya, ya como ya comentándoles algunas de las principales, ahora sí le doy pauta a Kevin para que cierre este capítulo tan, tan maravilloso que ha sido la vida de Sor Juana.
0: Sí, muy buenas frases, era lo que yo esperaba porque aparte dije, ya hemos tocado algunos personajes históricos, hemos dicho algunas frases de ellos, pero sin duda alguna Sor Juana deja un acervo impresionante de estas mismas frases que pues en la actualidad muchos colectivos feministas sobre todo pues, utilizan para hacer una reseña histórica de lo que sucedía hace muchísimo tiempo y creo que eso es una, un, un tesoro histórico que debemos conservar que debemos de promover. Hoy en día la lectura de la poesía está muy desarraigada en nuestra sociedad mexicana. Creo que leyendo eh, lo que ustedes deseen leer, eh, pero sobre todo dándole promoción y auge a este tipo de escritores o escritoras, como está el caso de Sor Juana, mexicanos, eh, pues vamos a estar muchísimo más cerca de promover este tema cultural. Y creo que también pues el, el hacer este tipo de proyectos creo que nos acerca muchísimo. Eh, las dos, eh, bueno, ya, ya comentaba no que, que se había decantado por escribir eh, también comedia, no aparte de, de la poesía. Sol Juan escribe en el año de 1690 la conocida Carta Atenagórica, cuyo nombre original fue La crisis de un sermón, en donde contesta un famoso sermón del padre portugués Antonio Vieira, eh, que predica en Lisboa y donde replica acerca de las firmezas de Cristo, carta que le costó un fuerte regaño y duras aseveraciones sobre su vida religiosa y sus ratos de ocio en la escritura por parte del obispo de Puebla, cuyo seudónimo fue para la ocasión del regaño el de Sor Filotea de la Cruz. En las respuestas a Sor Filotea eh, de 1691, para contestar la carta del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, puede conocerse varios datos biográficos e intelectuales de ella. Eh, en 1692 se publica un segundo volumen de sus obras y a continuación escribe sus interesantes enigmas para la Casa do Placer de las Monjas Portuguesas. En 1693 encontramos ya una separación rotunda y un retiro de Sor Juana de la escritura. Ya deja de acudir al locutorio e inicia su silencio que se perpetuaría, pues, hasta nuestros días. Un silencio que hace un eco de nuestra sociedad y que hoy en día se sigue escuchando. En 1695, el año anterior a su muerte, eh, que es en 1694, ratifica sus votos religiosos y para el año de 1695, el 17 de abril, muere como consecuencia de la epidemia del tifus. Se sabe que ella dona gran parte de su acervo eh, bibliográfico, de su biblioteca, sus instrumentos, prácticamente pues se deshace de todo lo material que ella eh, tenía, regresa de alguna forma a las labores religiosas en los últimos años de su vida, y en estas labores religiosas recordemos que una de las principales era la atención a este, los enfermos, ¿no? Y evidentemente, pues muchas de las epidemias que se generaban en aquellas épocas, no existía un paliativo, y mucho menos una vacuna, hablando de, de, de pandemias, pues no existía, en este caso, algo que curara eh, algunas enfermedades, ¿no? Entre ellas, pues la tifus, ¿no? Que tuvo varias epidemias, incluso podríamos hacer un especial de epidemias en, a lo largo del virreinato, porque hubo muchas y bastantes y muy largas. Y entonces, pues en una de ellas, pues Sor Juana, hacía labores de cuidado de enfermos, pues se contagia de tifus, y desafortunadamente es por esta razón que fallece el 17 de abril de 1695. Se le sepulta en el coro bajo de la iglesia del templo de San Jerónimo, templo que recordemos que pasa gran parte de su vida en él, que actualmente es el ex templo de San Jerónimo de la Universidad del Claustro de San Juana. Ya para 1700, siglo XVIII, se publican en Madrid sus obras póstumas. En 1978 eh, existen algunos trabajos de excavación dirigidos por el antropólogo Arturo Romano Pacheco eh, y dan como resultado el espléndido descubrimiento de los restos de Sor Juana el 25 de noviembre de 1978. Es decir, por una parte, pues como que se habían ahí extraviado y perdido y nos vamos hasta 2010. Porque después de 32 años, gracias a estudios de antropología física forense, se pudo determinar con alta probabilidad que los restos encontrados en el coro bajo del ex convento de San Jerónimo efectivamente pertenecían a Sor Juana. En... Oye Kevin,
1: antes de que concluyas, me gustaría como, hacer, como también a, aportar unos datos qué fuerte, ¿no? O sea, esto de que su misma casa, lo que se a, a lo que ella había dedicado su vida, porque aparte las monjas en estos tiempos y, y de hecho, bueno, es algo particular de incluso que traes hasta la actualidad renuncian a toda vida afuera del convento, ¿no? Ella renuncia incluso a la, a la herencia de su madre, ¿no? Entonces eh, eh, incluso que su confesor, que precisamente era el, el padre Antonio Núñez y, en, y entre sí Núñez de Miranda. Y él escribe ya cartas, ¿no? Y, y, y también que en, en este momento que, no la, que incluso su confesor no la hace cambiar de opinión. Eh, obviamente ya después, pues, eh, como dices tú, ratifica sus votos y, y pues igual se entrega eh, a Dios pero también ella y esto lo comentaban incluso varios biógrafos ella intenta encontrar como intenta hacer este sacrificio como que dentro de lo que ella sentía era un egoísmo para dedicarse al estudio intenta hacer como ese sacrificio para que valga la pena y entrega su vida a Dios de alguna forma no su, su castidad y en general todo y también decir que incluso el arzobispo Francisco de Aguilar y Sejías este eh, siente este gran estruendo de que una mujer esté haciendo todo esto y, o sea, y no le viene de una sola persona, me explico, o sea, le viene de todo un aparato eclesiástico, o sea, de la iglesia, y, y que incluso ni siquiera era exclusivamente de México, ¿no? Sino que era algo más allá, le viene esta presión este, hacia, hacia los escritos y hacia su trabajo, que era brillantísimo, ¿no? Obviamente todo eso corresponde al, no, no, no es justificable, ¿no? Pero todo esto corresponde al final de cuentas a, a, a la época y de hecho cito a la historiadora que les comentaba, Sor Juana estaba en la cresta de la ola tocando el cielo y había que arrastrarla hasta la playa, golpearla con la roca y ponerla en su sitio, pero habría que esperar la tormenta propicia para arrojarla a la arena, ¿no? Entonces, respecto a, a todo esto este, que pasa, ¿no? De toda esta censura y, 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 y al mismo tiempo aprobación también, porque también tenía su, 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 sus fans, ¿no? Tenía su, su, la gente que aclamaba su poesía, recalcan la excelencia de su obra... Y señala la solidez de los que, de los que ven con escándalos, estos, estos verbos tan, estos excelsos verbos de, de una monja, ¿no? Que al final de cuentas eh, debía pasar desapercibida. Iba más allá de ser una monja, iba a ser una mujer, pues finalmente, y eso no correspondía a la época. Me pues es sumamente impresionante. Ahora sí te dejo cerrar.
0: Sí, y, y, y como lo dices, aparte en ese en ese momento, digamos que el castellano, como lo conocemos hoy en día, pues no. No, no, no se daba así, no, ¿no? No existían las reglas gramaticales o no eran las mismas que existen hoy en día. Entonces, pues también eh, muchos coinciden en que leer escritos de Sor Juan Inés de la Cruz, pues sí te tienes que echar unos libritos antes, ¿no? Como para pa entenderle de alguna forma, porque maneja un léxico muy avanzado. Como les digo, su escritura va evolucionando conforme ella misma va mutando eh, a lo largo de su vida, y entonces eso pues, hace que los últimos escritos que ella realiza antes de retirarse a la vida religiosa eh, de lleno, pues sean muchísimo más complejos de entender. Ahora, muchos historiadores también le, le buscan de alguna forma la jiribilla e intentan en, encontrar un trasfondo personal de Sor Juana a través de lo que ella escribe. Es decir, tratar de descifrar de alguna forma el momento por el que estaba pasando Sor Juana cuando estaba en el escrito que ella deja de alguna forma o en la obra que ella deja. Creo yo que hoy Así es una tarea, pues de alguna forma, este, vana, porque no sabemos eh, si Sor Juana estaba escribiendo para sí misma eh, en el sentido de una cuestión personal
1: o si... O en busca de una respuesta, ¿no? Porque al final de cuentas ella de alguna forma estaba entre la espada y la pared, ¿no? Entre lo que, era su, lo que había de ella decidido dedicar como forma de vida y entre pues, su religión, que también en esos tiempos incluso era más fuerte, esta, 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 este, de alguna forma la, la vida iba a dir, era, iba, era teo, teocéntrica, ¿no? iba, iba dirigida precisamente a la iglesia. Y también decir este, que, que es importante también, que al final de cuentas, aunque en teoría renuncia a su herencia, ella de, de cierta forma sigue manteniendo cierta fortuna para ella, eso sí me gustaría como, comentarlo, e incluso ella misma prestó 800 pesos, que en ese entonces era un dineral, a su propio convento para las remodelaciones de los edificios, ella incluso aportaba dinero a la iglesia, y aparte decir también que Sor Juana toda su vida, este, se, digamos que si hubiera estudiado una profesión, quizás esa, esa pudiéramos haberle puesto, fue contadora del convento, eh, ella le pagaba los sueldos, ella hacía todo, entonces incluso, o sea, el nivel, ¿no? O sea, no solamente nos quedamos en poeta y en escritora, sino también, o sea, y no, y no solamente es monja, sino también es, es, es contadora, o sea, es maestra porque también daba clases en, en el convento, entonces, vaya, o sea, es impresionante todo lo que puede llegar a ser. Y como dices tú, al final de cuentas, aunque era una mujer muy brillante, también eso causa ciertas preguntas en ella y el sentirse ajena a, a esa época, el sentir, bueno, o sea... Está mal lo que yo estoy pensando, Están mis deseos están equivocados. Debe haber sido un fuerte, este, de, pues, de alguna forma desestabilizar su, su salud emocional y un fuerte eco en, 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 en su alma, ¿no? Como dices tú, escribía para darse respuestas para, para ella, para los demás. O sea, de, debe haber sido algo muy complejo.
0: Sí, y, o sea, tratar de descifrarlo creo yo que es una tarea... Que nos pudiera llevar toda la vida y no vamos a encontrar respuestas, porque aparte, muchos eh, historiadores hoy en día siguen debatiendo en algunas de las fechas de Sor Juana, como ya lo decíamos, el nacimiento eh, y algunas eh, situaciones de su vida, y sobre todo de su vida personal, hay muchos historiadores que se han dedicado a encontrarle, como ya lo mencionaba, como el punto ahí débil eh, de la vida de Sor Juana, ¿no? y que de alguna forma es válido y de alguna forma pues está haciendo historia y se contribuye con este acervo bibliográfico pero yo creo que lo que nos, los, nos debe de dejar pues es la, y la, la vida pero sobre todo la obra de Sor Juana pues es un deleite artístico y de escritura impresionante Recorda, recordemos también que en el año 2015 se hace un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz en el ex convento de San Jerónimo y se le deposita en un nicho eh, propio para eh, pues una personalidad de la talla de Sor Juana y pues eh, se conmemora con un eh, timbre de la Lotería Nacional, ya saben que andamos que en rifas y esto, pues bueno ahí también eh, aparece Sor Juana Inés de la Cruz, como ya lo dijo Cristina pues también aparece en el billete de 200 si ustedes le dan, eh, eh, ven las, las pequeñas letras a un lado de la imagen de Sor Juana, que está pues yo creo, creo yo su eh, verso y su poema, parte de su poema más famoso, que es el de hombres necios, este, pues que eh, sin duda alguna ha dado incluso a la vuelta al mundo. Y pues me gustaría, eh, Cris, preguntarte con qué, con qué te quedas, con qué conclusión te quedas de Sor Juana, pues ya para eh, dejar este síguenos el viaje, este quinto síguenos el viaje, pues de la décima musa.
1: Pues mira, antes, ya sabes, yo, oye, yo no quiero que se me pase ningún dato, definitivamente quedan muchos por fuera, así que les recomiendo ampliamente el libro que ahorita les mostré, igual también intentaré dejárselos aquí en los comentarios, pero también entender que Sor Juana, aparte de todo lo que ya les platiqué, ella incluso hace este activismo social, porque también se mete en la. no lo platicamos ni lo abordamos tanto, pero sí lo comenté en, el, en la cuestión racial, ¿no? O sea, el odio hacia los españoles aflora, y, 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 y o sea entra esta 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 inconformidad de que muchos mestizos y mucha gente de clase negra estaba muriendo de hambre entre todas las tasas que había no este y, y es esto de decir por qué los españoles por qué los criollos gozamos de más, de un de un mejor nivel no incluso llega a este nivel que temas tan pues igual que en ese momento no eran inconcebibles como lo era el racismo y que incluso marca este, un, un, un precedente para, para, para ideas futuras incluso en tiempos, en, en tiempos de insurgencia, no eh, creo que eso también me gustaría reconocerlo y también es decir que tuvo muchos, así como tuvo enemigos, tuvo aliados que el padre Palavicino pa, pagó caro una alabanza que él le hizo porque puso una mujer, este, como que la, la ensalzó por así decirlo y, e incluso hubo... Fue tanta la molestia que fue denunciado hacia la Inquisición, ¿no? O sea, así de fuerte era esta situación tan, tan de alguna forma polémica y, 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 pues, controversial. Obviamente quedan muchos datos de lado. Oigan, yo estoy así como queriendo decirles todo, no voy a alcanzar definitivamente y obviamente quiero también dejarles la cosquillita, pero ahora sí cerramos con decir... Este, que Juana Ramírez de Azbaje, eh, una mujer del siglo XVII en novohispano, Hispano, ha sido conocida por su nombre religioso, como ya lo hemos comentado, son Juana Inés de la Cruz, este nombre que se relaciona también con otros famosos epitetos que llevó a la, vida, la, a la vida, en la vida, la, esta monja Jerónima. Décima Musa Mexicana, Fénix de América y Fénix de México. Los años de nacimiento y muerte han sido discutidos, sin embargo, en varios estudios se puede concluir que pues ya les comentábamos que ella muere en, en el 17 de abril de 1995, y que a pesar de que pues, su existencia en el mundo de alguna forma pudiera ser tan banal como la de cualquier ser humano, o de alguna forma también este, pues, fue corta, ¿no? y, y, y nos quedamos cortos de conocerla, pues finalmente ese tiempo bastó para que ella hiciera cosas o sea, tan, tan grandes. ¿no? Es, ella, repito, o sea, fue escritora, fue feminista fue luchadora social, fue monja, y también aquí entramos en esta, en esta paradigma, incluso ella introduce paradigmas, hoy no es que de verdad que es emoción lo que siento, porque introduce paradigmas tan este tan actuales como lo de, si eres católica, no puedes ser este feminista, e incluso ella es monja y es feminista, entonces es todo esto que para mí me deja que incluso eh, son cosas que se cuestiona ella, en esos tiempos, no o sé, sea, como comentaba que en 200, 300 años atrás, o sea, cosas que incluso ahorita se siguen discutiendo, así a, a ese nivel estaba tan estaba su estaba su intelecto y, y, y su conciencia, este, a ese nivel de adelanto, ¿no? Eh, y pues obviamente también decir que su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo. Y que no venían con buenos ojos que su curiosidad intelectual e independencia de pensamiento de, de pensamiento, perdón, pero esta niña prodigio que aprende a leer a leer y escribir a los tres años y a los ocho años escribe su primera LOA, es precisamente la, eh, una, una mujer que marca este, un, un precedente impresionante en la historia mexicana y en la historia española y mundial, entonces creo que una vez más, este ya, ya creo que ya esta décima musa eh, una vez más eh, nos, nos deja con la boca abierta, yo de verdad es una admiración profunda la que siento y un orgullo de, de que ella haya sido mexicana, y de, definitivamente los invito a, a continuar eh, con su obra que, que y con su vida, que a pesar de que estuvo llena de, de dolor, eh, de alguna forma también, y de, y de, y de, y de rechazo y de, de, de no sentirse en este mundo, también estuvo llena de satisfacción, de valentía, este de letras, y, y sobre todo de, 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 de esta, eh, de alguna forma, brillantez, ¿no? Entonces... Eh, cierro con eso y pues les quiero mandar un fuerte abrazo desde donde rompen las so la olas Sinaloa y ahora sí le paso eh, la palabra a Kevin, ya después de que me eché mi, mi, mi verbo, pero es que de verdad es emocionante.
0: Sí, pues sin duda alguna eh, es un personaje histórico del que podríamos estar hablando como muchos otros y como muchas otras, pues todo el día, que más quisiéramos estar aquí con ustedes, eh, pues eh, departiendo este tipo de conocimientos, pero creo yo que lejos de su vida personal o de alguna forma de, de su trascendencia, eh, su obra es magnífica, los invitamos y las invitamos a que lean a Sor Juana, a que se introduzcan en su obra y a que si en algún momento eso influye para que tome un rumbo su vida hacia las letras o hacia las artes, pues qué mejor, ¿no? Hoy en día necesitamos un México muchísimo más eh, cercano a la cultura y Sor Juana, pues, es de todo, aparte multifuncional y de una mujer empoderada, como le llamarían hoy en día, pues, es un ejemplo a seguir, un buen ejemplo a seguir y un buen ejemplo también para leer, porque nos hace falta mucho leer en México y creo que, eh, pues, se puede empezar muy bien con Sor Juana o, por lo menos, empezar a investigar cuál es su obra para quienes no la conocen, pues, eh, marcó una trascendencia histórica importante. Creo que su... Esta obra fue poco valorada durante el tiempo que vivió, creo que es hasta los siglos XX y obviamente en este siglo XXI que llevamos, pues que se ensalza más su figura, que se ensalza más su obra y su arte, y eso, pues, debe de dejarnos completamente orgullosos porque Sor Juana es conocida aquí y, como dirían, en, hasta en China, ¿no? Y su obra todavía ha trascendido muchísimo más, entonces. Los invitamos a que la lean, a que la disfruten, a que pues, se metan a los aspectos más fundamentales también de su vida, si es que así lo desean, porque sin duda es una vida llena, es como una montaña rusa, ¿no? De sobresaltos, de idas y de venidas, de subidas y de bajadas, pero pues sin duda alguna eh, marcó la época y marcó la historia, pues de lo que sucedió durante este virreinato, ¿no? Y también hubo otras mujeres de las cuales esperamos poder seguir hablando abiertamente. Eh, recuerden que nos pueden seguir como arroba anacristina-tg, arroba mx-peregrino en Instagram y eh, para el próximo miércoles les vamos a dar un adelantito a quién vamos a tener eh, Cris para el sexto episodio.
1: No, qué bárbaro. Vamos a tener un personaje que es muy interesante de analizar, justamente hablando del movimiento feminista. Es, hemos visto todos sus, estos sucesos que del, sobre el cuadro de Francisco y Madero, este, eh, por la cuestión de la CNDH, y justamente decidimos tocar es, es, este gran personaje. Como ya les si no les, si no este, lo saben porque ya no nos no han visto antes, se los digo como este programa es, es definitivamente paritario en cuestión de equidad estamos eh, abordando un personaje mujer, un personaje hombre y así entonces como ahora tocó este Sor Juana que fue una gran mujer, pues toca ahora Francisco y Madero que definitivamente marca un precedente en la democracia mexicana un, 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 un gran personaje la, dentro de la revolución y también un personaje controversial por varios sucesos entonces igual será muy interesante abordar su vida y pues los estaremos viendo el miércoles que viene, Obviamente reitero la invitación que si nos estás viendo por aquí pero también quisieras compartir o verlo o, ve, o comentarle a alguien que lo vea este, que lo que lo quiera escuchar o lo o des, desee este, utilizar esta plataforma también vamos a estar por Spotify y por YouTube, eh, síganos en el podcast ahí vamos a estar subiendo todos los capítulos nos pueden escuchar en lo que se bañan en lo que cocinan <ríe> este, en lo que limpian, no sé, entonces igual ahí vamos a estar por ahí y pues obviamente reitero de nuevo la invitación de, de que lean el libro, ahí les, a tú les voy a dejar abajo el link, es de Carmen Saucedo Sarco, y pues que, que, que se sigan cultivando y sigan este, investigando la vida de, de esta mujer este que, que a pesar de vivir en la soledad, ahora vive con todos, ¿no? O sea, vive en, en, en la mente y en el corazón de cada uno de los mexicanos que, la, que hemos tenido la oportunidad de conocer su obra y pues en general a nivel internacional.
0: Sí, su obra y su vida, y como ya lo dijo Cris, el sexto episodio lo vamos a dedicar a Francisco y Madero, el tan conocido apóstol de la democracia, muchas y muchos consideran en nuestro país que las elecciones en las que participó Madero con Díaz fueron las últimas elecciones realmente democráticas en nuestro país, ya veremos, ya dis discutiremos esto eh, la siguiente semana, hablaremos también, por ejemplo, del espiritismo que tenía Madero, él creía... Eh, que, que podía hablar eh, de alguna forma y tuvo acercamientos ahí cercanos con seres de otras dimensiones, aunque no lo estipulaba de alguna forma de manera pública, pues se convierte en candidato, eh, pues, del Partido Liberal, ¿no? Como ahora ya está muy de moda, ¿no? Ya sabes, es de liberales y conservadores, bueno, pues también ahí hay, hay, un, hay un tema con Madero. Este, Bien, dicen que la historia se económico. repite, ¿no? Exactamente, también hay un tema económico, que al igual que Sor Juana, pues... De, obviamente guardando las proporciones y las y las dimensiones y los contextos, pues ambos venían de este poderíos económicos importantes, ¿no? Tenían familias pues que los que lo sustentaban, entonces pues hablaremos de todo eso y más de la obra también de su hermano, de Gustavo Madero, que termina terriblemente asesinado, pero bueno, ya eh, les damos una probadita del personaje que vamos a tratar la próxima semana, Francisco y Madero, recuerden, síguenos el viaje todos los miércoles, ahora sí lo dije bien, todos los miércoles a las 8 de la noche, y mañana pues, los invitamos a, a Política Mentiras a las 10 de la noche, un poquito más tarde para que se desvelen, con todo el panelón de expertos jóvenes. Mañana vamos a tener este el episodio dedicado a este, la consulta a los expresidentes. Vamos a, pues, de alguna forma, dar nuestros puntos de vista, cómo ven cada uno de los estados este tema. Y les recordamos, eh, vamos a estar publicando el podcast cuando ya esté subido el de... Eh, Sor Juana, recuerden que ya tenemos otros cuatro arriba en Spotify, como síguenos el viaje, eh, arroba anacristina-tg en Instagram y arroba mx-peregrino, desde Sinaloa y desde Jalisco, les mandamos un fuerte abrazo, besos de cuarentena, de pandemia, ya no sé de qué sea, pero les mandamos un beso, un abrazo y nos estamos viendo pues mañana, con Política Mentiras, pero nosotros en Síguenos el viaje el próximo miércoles. Nos vemos.
1: Así es, adiós chicos, os esperamos mañana y en el podcast.